1: Ich habe mal wieder zu danken und zwar wieder der lieben Karin, die mir eine Spende per Paypal hat zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank dafür und das hier ist heute wieder deine Folge. Wenn auch du eine Folge gewidmet haben möchtest oder diesem Kanal helfen möchtest, kannst du das gerne auch über eine Spende per Paypal tun. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt viel Spaß mit Kapitel 109. So wird's gemacht. Die Vorweihnachtszeit in Hogwarts war der Tradition nach eine ruhige und besinnliche Zeit. Ein einziges Quidditch-Spiel fand statt und vor allem die jüngeren Schüler bastelten Geschenke für ihre Familien. Die Älteren, die meisten davon Fünft- oder Siebtklässler, nutzten die Zeit für intensives Wiederholen des Unterrichtsstoffs der ersten drei Monate für ihre Zacks- und Uz-Prüfungen. Jean schloss sich ihnen an. Da sie keine Ahnung davon hatte, zu welchem Zeitpunkt sie wieder ins Jahr 1993 oder 94 zurückkehren würde, konnte es nicht schaden, ein wenig zu lernen, denn auch sie musste zum Jahresende durch die Abschlussprüfungen kommen. Jedes Mal, wenn sie ihren Schrankkoffer öffnete, um etwas herauszunehmen, wurde sie sich jedoch der Gegenwart des Liebestrankes bewusst. Es juckte ihr in den Fingern, ihn auszuprobieren. Doch immer wenn sie kurz davor war, erinnerte sie sich an Bredikas ernste Worte. In den ersten Tagen war es besonders schwierig für sie. Jean grüßte Severus nur, wenn sie sich begegneten, ansonsten versuchte sie nicht, seinen Blick aufzunehmen, wie sie es in den letzten Wochen oft getan hatte. In Zaubertränke, das montags und mittwochs stattfand, sowie in pflegemagischer Geschöpfe grüßte sie ihn lediglich mit einem Kopfnicken, wobei sie versuchte, weder leidend noch verärgert auszusehen, was gar nicht so einfach war, sondern eher neutral. An den Wochenenden wälzte sie sich nach dem Aufwachen noch eine ganze Stunde lang im Bett herum, was sonst gar nicht ihre Art war. Erst nach acht Uhr, wenn sie sicher sein konnte, dass Severus die große Halle bereits verlassen hatte, traute sie sich die Treppen herunter und sah auch nie zu seinem Tisch hin für den Fall, dass er trotz allem noch dort saß. Am ersten Abend, nachdem sie diese Glanzleistung hinter sich gebracht hatte, fand zu allem Überfluss die Weihnachtsfeier des Slug Clubs statt, die eher an einen kleinen Ball erinnerte. Es gab sogar Live-Musik. Der Professor hatte mehr Schüler eingeladen als sonst, außerdem durfte jeder geladene Gast noch jeweils eine Begleitung mitbringen. Da Prüja und Mary so versessen darauf waren, zumindest einmal Teil dieser elitären Veranstaltung zu sein, luden Jean und Lilly die Klassenkameradinnen ein, sie zu begleiten, was beide mit Freude taten. Für Bö, die ebenfalls Mitglied des Clubs war, wählte dagegen einen um ein Jahr älteren Jungen aus ihrem Haus aus, um die Gerüchte, die immer noch wegen ihr und Lilly kursierten, endgültig zu zerstreuen. Zu Jeans Überraschung war keiner der Rumtreiber anwesend, obwohl Slackhorn zu seinem letzten Abendessen sowohl Sirius als auch Remus eingeladen hatte. Doch entweder hatten die zwei sich als nicht würdig erwiesen und waren nicht mehr eingeladen worden, oder sie hatten die Einladung ausgeschlagen. Auch Jean hatte ernsthaft erwogen, sich nicht in Slughorns Gemächern sehen zu lassen, obgleich der Professor für Zaubertränke es dieses Mal nicht versäumt hatte, sie mündlich einzuladen, denn Severus war genau wie Lilly ein festes Mitglied des Clubs. Ihm im Alltag keine Beachtung zu schenken, fiel ihr schwer. Doch auf einer privaten Feier mit circa 70 geladenen Gästen würde es noch schwerer fallen, ihm aus dem Weg zu gehen. Sie hatte sich Lily deswegen anvertraut, doch die hatte entschlossen den Kopf geschüttelt. Du willst doch nicht, dass er denkt, du wärst eine Heulsuse, oder? Jean zuckte nur mit den Schultern. Je mehr sie über sich und Severus nachdachte, desto unwohler hatte sie sich gefühlt. Ständig hatte sie ihn irgendwo abgefangen, ihm geradezu aufgelauert. Sie war ihm zu nahe getreten, hatte seine Grenzen ignoriert. Prediger hatte völlig recht mit dem, was sie ihr geraten hatte. Jetzt traute sie sich kaum mehr, ihm unter die Augen zu kommen. Am Ende hatte sie doch nachgegeben, hatte sich ein wunderschönes Kleid übergestreift, das Brüher ihr als Dank dafür, dass sie sie mitnahm, umgeändert hatte und war auf den Ball gegangen. Über zu wenig Aufmerksamkeit hatte sie sich nicht beklagen können. Sowohl Baron Keane als auch Nordahl Nielsen, der Schönling von Durmstrang, umschwärmten sie den gesamten Abend über wie Motten das Licht. Slughorn hatte sich einen Spaß daraus gemacht, einen Mistelzweig über der Tür zu seinem Büro aufzuhängen, wo sich die Bar befand. Obwohl sich dort eine lange Schlange bildete, wagte so gut wie niemand, sich direkt unter dem Gebilde, das einem Doxynest nicht ganz unähnlich war, aufzuhalten. Als Jean sich einmal mit einem heißen Butterbier in der Hand auf dem Weg zurück an der Schlange vorbeiquetschte, fiel ihr Blick geradewegs auf Cerberus, der für ein Getränk anstand. Beide wandten sie gleichzeitig den Blick ab. Jean maß knappe zwei Minuten, bis ihr Puls sich wieder beruhigt hatte, doch davon erzählte sie Lilly nichts. »Holla, die Waldfee!« kicherte Phubbe, als sie sich nach einem kleinen Tänzchen mit ihrer Begleitung neben Jean stellte. »Die Jungs können ja gar nicht von dir lassen. Du bist die Ballkönigin und merkst es nicht mal.« »Ich merke sehr wohl, dass Keen und Nielsen mir nachstellen,« brummte Jean verdrossen. »Es ist echt nervig.« Sie nahm einen Schluck Butterbier. »Ich kann mir außerdem gar nicht vorstellen, was sie wollen. Die Gerüchte haben sich als unwahr erwiesen. Ich werde mich gewiss nicht eine Stunde lang unter den Mistelzweig stellen und mit jedem rummachen, der des Wegs kommt.« für Bö hielt sich eine Hand vor den Mund und gluckste. <lacht> »Also, ich hätte nicht übel Lust dazu, muss ich sagen. Aber auch nicht mit jedem, versteht sich. Und du, nein, du bist ganz gewiss keine Schlampe-Jean. Aber ich bin mir sicher, dass diese Jungs dasselbe wissen wie meine Mutter oder es wenigstens ahnen, dass du etwas hast, was andere Mädchen nicht haben.« und das wissen sie erst, seitdem ich gerade Zähne und lange glänzende Haare habe. Jean war verärgert. Na ja, ich denke, das haben sie schon vorher gespürt. Zumindest einige von ihnen. Auch Mädchen, die nicht perfekt sind, können eine Menge Sexappeal haben. Es fällt nur erst jetzt so richtig auf bei dir. Ja, leider achten die meisten Leute auf äußere Schönheit. Aber du hast deinen Zauberstab ja erst seit kurzem. Er braucht Zeit, um seine Wirkung zu entfalten. Jahre, wenn du meine Mom fragst. Aber wenn du mich fragst, so könntest du jetzt schon jeden, hm. sagen wir, jeden zweiten Jungen hier im Raum haben. Jean brustete los. <lacht> Nichts gegen dich und deine Mom, aber das ist Schwachsinn. <lacht> Wo ist eigentlich Lilly? Sie steht dort drüben in der Traube bei Slakon. Fürbö wies mit dem Kopf in eine Ecke des großen Raumes. Ich glaube, sie ist eine der wenigen, die unseren Professor wirklich aufrichtig mag und sich nicht nur bei ihm wegen guter Noten einschmeicheln will. Und er wiederum mag sie, obwohl er Muggelgeborene normalerweise kein großes Interesse entgegenbringt. Lily ist ja auch nicht berechnend. Jean konnte es sich nicht verkneifen, doch sie suchte mit den Augen nach Severus. Hat er eigentlich jemanden mitgebracht? Sie war sich nicht sicher. Zumindest kein Mädchen, das war klar. Von Mulzipper und seinen Lakaien war auch nichts zu sehen. Die hätte slackhorn nach dem Übergriff auf Jean aber wohl auch nicht hier geduldet. Sie entdeckte den schmalgesichtigen Jungen ganz in der Nähe von Baron und Nordal, die an einem Stehtisch standen und sich intensiv miteinander auszutauschen schienen. Nordal, der schon 17 war, trank unter Garantie nichts Antialkoholisches. War es Zufall, dass Severus dort bei ihnen stand? Soweit Jean wusste, hatte er mit ihnen, obwohl sie zum selben Haus gehörten, nicht sonderlich viel zu tun. Umso größer war ihre Überraschung, als der blonde, hochgewachsene Nordal plötzlich den Arm um Severus schmale Schultern legte und ihm eindringlich etwas ins Ohr flüsterte. Entschuldige, wenn ich dir zu nahe trete, aber ich muss dich das einfach fragen, riss für Jean plötzlich aus ihren Starren. Was ist denn? fragte sie abgelenkt. Sie wollte weiter die drei Slytherins beobachten, die etwas auszuhecken schienen, doch für Bö hatte sich so vor sie gestellt, dass sie sie nicht mehr sehen konnte. Lilly hat es mir nicht erzählt. Ich bin von selbst drauf gekommen. Aber also sei bitte nicht böse auf sie,« meinte das raven mädchen ein wenig verlegen. »Aber stehst du echt auf Severus? Ich meine, so richtig?« Jean, der das heiße Butterbier bereits die Wangen gerötet hatte, errötete noch mehr. Es hatte jedoch keinen Wert, Lillys Freundin zu belügen. Puh, da fragst du was, antwortete sie deswegen seufzend. Ich weiß ja selbst nicht, wie das passieren konnte. Er ist so abweisend mir gegenüber und, naja, er könnte gut aussehen, gibt sich aber nie so richtig Mühe. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich ihn plötzlich so anziehend finde. Ich auch nicht, erwiderte Füppel fröhlich. Aber das ist ja sehr individuell. Warst du schon mal richtig verliebt? Und ich meine jetzt nicht wie ein kleines Mädchen. Sie beugte sich nahe zu Jean, war ein Stück größer als sie. Ich meine, würdest du körperlich werden wollen? Jean wurde heiß. Ich, ich... Ach, verflucht, warum nicht? Wahrscheinlich schon. Wenn er sich auch für mich interessieren würde, vielleicht... Zumindest Küssen, fügte sie verschüchtert hinzu. Was Ron betraf, so hatte sie zwar auch ab und zu an Küssen gedacht, aber nicht so. Also kam der Liebestrank nicht von ungefähr. Nein, den habe ich gefunden, echt jetzt. Irgendwie wurde Jean das Gefühl nicht los, dass Lillys Freundin sehr viel mehr Erfahrung hatte als jedes andere Mädchen im selben Alter, das sie je getroffen hatte. Kein Wunder, dass sie mit ihrer besten Freundin geknutscht hatte. Ihre Mutter schien ja auch recht freizügig zu sein. Dein Zauberstab hatte also nicht zufällig etwas damit zu tun? Jean schluckte. Sie dachte an das Vibrieren in ihrer Manteltasche und wie das Päckchen daraufhin in den Schnee gefallen war. Sie hat das Ding verloren, betonte sie. Aphrodite hat es fallen lassen. So, so. Und ich behaupte, es geht so langsam los. Los? Was geht los? Jean starrte das größere Mädchen an, als würde sie nicht verstehen. Und sie verstand auch wirklich nicht. Dein Zauberstab tut seine Wirkung, klärte Föbö sie auf. Er beeinflusst dich und deine Gefühle. Warte mal ab, nächste Woche wirst du es wohl merken. Wieso nächste Woche? Was ist nächste Woche, abgesehen davon, dass alle nach Hause zurückfahren? Das ist Jul oder Midwinter, wie es die Kelten genannt haben. Dulbluachar, wenn man genau sein will. Föbö machte eine wichtige Miene. Das ist ein nicht ganz so bedeutendes wie Samhain oder Beltane, doch immerhin ein weiteres keltisches Fest. Wenn dein Stab dabei ist, dich in Besitz zu nehmen, solltest du da etwas spüren. Was genau sollte ich denn dann spüren? Misstrauisch beäugte Jean ihr Gegenüber. Weiß nicht, flötete Febö und nahm sich mit einem koketten Lächeln ein Getränk von einem Tablett, das ein Schüler einer höheren Klasse, der nicht als Gast, sondern als Kellner zur Party erschienen war, vor sich hertrug. Jean hatte das Gefühl, dass Föbö es ganz genau wusste. Bei Merlin, hoffentlich war es nichts Unanständiges. Ist die Wintersonnenwende nicht Freitagabend? fragte sie stirnrundzünd. Das ist der 21. Nicht immer fällt sie auf den 21. Dezember, erklärte ihr Föbö. Es kann auch der Tag danach sein, und das ist dieses Jahr der Fall. Gut, dachte Jean einigermaßen erleichtert. Falls ich mich aus irgendeinem Grunde, der sich mir nicht erschließt, blamiere, wird es wenigstens kaum einer mitkriegen, weil an dem Abend alle schon zu Hause sind. Verbö machte plötzlich einen Schritt zur Seite und Jeans Blick fiel wieder voll auf Severus, der genauso intensiv in ihre Richtung gestarrt hatte und jetzt demonstrativ woanders hinguckte. Ein heißer Blitz durchzuckte sie. Was hatte Lilly noch gesagt, als sie bei ihr im Krankenflügel zu Besuch gewesen war? Severus Snape legte keinen gesteigerten Wert darauf, Weihnachten mit seinem versoffenen Muggelvater zu verbringen, so zumindest hatte Jean es aufgefasst. Auch er würde hier bleiben. In der Aufregung um den Vortrag von Professor Witz aus London hatte sie das beinahe vergessen. Auch für Bö schien der Blickkontakt zwischen Jean und Severus nicht entgangen zu sein. Wenn du was starten willst, dann warte bis Samstag, wenn alle weg sind, meinte sie mit einem anzüglichen Lächeln. »Jungs sind so einfach gestrickt. Warum sollte sich ausgerechnet unser kleiner, unbeliebter Snape gegen deine Reize wehren können?« sprach's und steuerte die Bar an, wo sie sich demonstrativ nicht in die Schlange, sondern unter den Mistelzweig stellte. Es dauerte keine zehn Sekunden, bis ihrer Ballbegleitung ein gut aussehender Junge mit kupferroten Locken bei ihr war und seinen Mund auf ihren drückte. Der Kuss, der folgte, überzeugte Jean restlos davon, dass Febö, was ihre Erfahrung mit Jungs anging, viel mehr vorweisen konnte als sie selbst. Sehr viel mehr sogar.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish-Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun – Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba.
1: Kapitel 110. Föbö hat schon mal. Jean verzichtete darauf, herauszufinden, was Baron Keane und Nordal Nielsen auf der Weihnachtsfeier des Slug-Clubs von Severus gewollt hatten. Wenn sie es geschickt anstellte, würde sie irgendwann dennoch davon erfahren, und zwar von Severus selbst. Für den Rest des Abends beobachtete sie für Bö und wie sie mit Jungs umging. Zwar beschränkte sie sich beim Mistel zwei Knutschen auf ihre Begleitung, einen Jungen namens Terence Balfour, doch Jean erwischte die beiden später in einer von einem alten Wandteppich nur halb bedeckten Nische in den Kerkern, nachdem sie vor lauter Nachdenken auf dem Weg zum Klo falsch abgebogen war. Hastig trat sie den Rückzug an und hoffte, nicht bemerkt worden zu sein. Die Hausregeln der Schule verboten zwar Beziehungen zwischen Schülern nicht direkt, wenn sie volljährig waren, doch der Austausch von Zärtlichkeiten im Schloss selbst und auf dem Schulgelände war untersagt. Wenn zum Beispiel ein Pärchen aus dem Abschlussjahrgang sich in den drei Besen in Hoxmi traf und dort wild herummachte, ließ sich dagegen im Grunde nichts sagen. Auch bei den 16-Jährigen drückte die Lehrerschaft meist ein Auge zu. Küssen bzw. explizite sexuelle Handlungen unter 16 waren jedoch nicht erlaubt. Und ließ sich gar ein 17-Jähriger mit einer 15-Jährigen ein oder umgekehrt drohte dem volljährigen Partner der Schulverweis. Die Regeln hatten sich während der letzten zwanzig Jahre nicht geändert und Jean hatte sich nie dafür interessiert, weil es sie nicht betraf. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, überhaupt mit jemandem herumzuknutschen, auch nicht mit Ron. Es war nur manchmal so ein leichtes, kribbelndes Gefühl im Magen gewesen. Bei Severus war es noch ein bisschen anders. Er befand sich außerhalb ihrer Reichweite. Abgesehen davon wusste sie in groben Zügen über seinen weiteren Lebensweg Bescheid. Er würde einmal ihr Lehrer sein beziehungsweise war ihr Lehrer gewesen, dank Zeitreise beides. Dieses Wissen erzeugte eine gewisse Spannung in ihr. Severus war einfach viel interessanter mit seiner kaputten Familiengeschichte als Ron mit seiner Vorzeigefamilie, in der alle sich liebten und respektierten, zusammenhielten und stets füreinander da waren. Während Jean auf dem Klo saß, sie hatte wie immer die mittlere der drei Toilettenkabinen gewählt, durch die sie vor genau eineinhalb Monaten, in diese ihr so fremde Welt gekommen war, ließ sie den Blick über die bekritzelten Bände wandern. Irgendwo hier war doch da! Schräg unter »Filch ist ein dämlicher Squib« stand der Satz mit unauslöschlicher schwarzer Tinte geschrieben, den sie damals schon gelesen hatte, doch da hatte ihr der Name nichts gesagt. »Föbö hat schon mal«. Nun, was sie schon mal hatte, war leicht zu erraten. Der Spruch bezog sich ganz sicher nicht auf das erste Butterbier, das sie je getrunken hatte. Wer das wohl hier hingeschmiert hatte? Lillys Handschrift war es nicht, die würde auch nicht auf die Idee kommen, die sanitären Anlagen der Schule so zu verunstalten. Vielleicht war es eine von Fürbös Mobberinnen aus ihrem eigenen Haus gewesen. Oder Föbö selbst. Jean kannte ihre Schrift nicht. Sie dachte über das Geschriebene nach. Es musste ja nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Woher war sie sich eigentlich so sicher, dass genau dieser für Bö gemeint war? Doch irgendetwas sagte ihr nicht nur, dass dieselbe Person gemeint war, sondern auch, dass der Satz der Wahrheit entsprach. Für Bös Mutter schien eine sehr freizügige Person zu sein, und auch wenn ihre Tochter noch nicht an ihrem komischen Fruchtbarkeits- oder Energieritualen teilnahm, würde sie sie in ihrer sexuellen Entwicklung vielleicht weniger beschneiden, als andere Eltern das tun würden. Sex war in Jeans zu Hause kein Thema gewesen, aber zumindest hatte ihre Mutter sie aufgeklärt, bevor sie nach Hogwarts kam. Sie hatte ihrer Tochter kindgerechte Literatur zu dem Thema besorgt und Jean, die damals noch Hermine geheißen hatte, hatte sie genauso aufmerksam gelesen wie all die anderen Bücher, die sie verschlang. Mit dem Akt an sich hatte sie recht wenig anfangen können, da waren die Kapitel über Zellteilung und Schwangerschaft schon viel interessanter gewesen. Alles in allem hatte sie dem Ganzen eher wissenschaftliches Interesse entgegengebracht, doch wenigstens war sie vorbereitet gewesen, als sie ihre Periode zum ersten Mal bekam. Für Gerüchte über Sex an der Schule hatte sie sich nie erwärmen können, obwohl Mädchen wie Lavender Brown, Pavati und Prüa Patil und Mary MacDonald nichts anderes spannender zu finden schienen. Erst jetzt dachte sie manchmal darüber nach, wer auf dem Gebiet wohl schon Erfahrung haben könnte. Jean wusch sich die Hände und kehrte zur Party zurück. Gern hätte sie gewusst, was für Bö gemeint hatte, als sie sie auf mitwinter angesprochen hatte. Was sollte sie an dem Tag merken? Und was hatte das mit ihrem Zauberstab zu tun? Seit sie von der Krankenstation zurück war, mit glattem, glänzenden Haar und blitzend weißen, geraden Zähnen, fühlte sie sich tatsächlich anders als vorher, aber das hatte ja nichts mit dem Holunderholzstab zu tun, sondern mit ihren äußerlichen Veränderungen. Schon immer war sie selbstbewusst durchs Leben gegangen, immer dazu in der Lage, sich selbst zu behaupten. Allerdings hatte sie sich nie besonders begehrenswert dabei gefühlt, sondern hatte ihr Selbstvertrauen aus ihrem Intellekt und ihrer Intelligenz gezogen. Die Blicke, die man ihr auch heute Abend zugeworfen hatte, taten jetzt ihr Übriges. Anfangs hatten sie ihr fast ein wenig Angst gemacht, doch die wenigsten Jungs wagten es offen auf sie zuzugehen und die, die es tatsächlich taten, mit denen konnte sie umgehen. Im Laufe des Abends hatte sie mehr als einen Seitenblick von Cerberus aufgefangen. Ob er sich fragte, warum sie sich zurückgezogen hatte? Gefiel ihm das wirklich? Oder wollte er einfach nicht zugeben, dass ihm jetzt etwas fehlte? Auch wenn es da einzig und allein um eine Art Interessensaustausch zwischen ihnen ging. Obwohl Jean es nun eher genießen konnte, dass die Jungs der Schule zu ihr hinüberschielten, verließ sie die Party noch vor Mitternacht als eine der Ersten. Ihr war, als würde eine innere Stimme ihr dazu raten, sich rat zu machen. Predika war das einzige Mädchen im Schlafsaal und sie schlief bereits, als Jean hereinkam. Leise zog sie sich aus und legte sich ins Bett. Lily, Mary und Brüher kamen erst viel später und unter lautem Gekicher zurück. Die letzte Woche vor den Weihnachtsferien verlief relativ unspektakulär und Jean kam tatsächlich etwas zur Ruhe. Morgens beim Frühstück wartete sie gespannt auf eine Eule von Professor Witz, doch der Wissenschaftler meldete sich nicht bei ihr. Sicher war er ein vielbeschäftigter Mann, und sie würde Glück haben, wenn er überhaupt von sich hören ließ, ehe er nach Hogsmeade kam, um seinen Vortrag zu halten. Sie versuchte noch einmal halbherzig für Bö auf Midwinter anzusprechen, doch die gab sich geheimnisvoll, was Jean maßlos ärgerte. Sie hasste es, wenn jemand Andeutungen machte und nachher nicht mit seiner Meinung über den Berg kam. Ihr Entschluss stand ohnehin fest. Egal, was Samstag passieren würde, sie würde sich Severus ganz sicher nicht an den Hals schmeißen. Sie hatte sich erkundigt. Obwohl Madame Peans ebenfalls in Urlaub gehen würde, hätten die in Hogwarts zurückgebliebenen Schüler trotzdem stundenweise die Möglichkeit, die Schulbibliothek zu nutzen, von der verbotenen Abteilung einmal abgesehen. Sie würde sich einfach ein paar Bücher ausleihen und durcharbeiten. Überraschenderweise hatte sich Professor Murphy angeboten, Jean zusätzliche Stunden in Wahrsagen zu erteilen, um ihre medialen Fähigkeiten weiter hervorzulocken. Noch war sie nicht sicher, ob sie Lust dazu hatte. Klar, sie war noch immer neugierig, ob ihr noch einmal so eine Vision zuteil werden würde, wie die von James und Severus im Geheimgang der heulenden Hütte. Im Hinblick auf ihre eigene Zukunft konnte das förderlich sein. Also verabredete sie sich mit dem Professor für den Nachmittag des kommenden Samstags, da sich laut seiner Aussage zu dem Zeitpunkt die Energien besser bündeln ließen. Der Tag schien auch ihr gut gewählt, denn wenn es ihr als Holunderhexe wirklich gelang, besondere Energien freizusetzen, sollte sie ihn nicht tatenlos verstreichen lassen. Der nächste Krafttag würde erst im Bolg sein, und das lag noch ganze zwei Monde in der Zukunft. Außerdem hatte Dumbledore ihr für diesen Tag irgendeine Aufgabe zukommen lassen, der Zettel lag noch immer fest versiegelt zusammen mit dem Liebestrank am Boden ihres Schrankkoffers. Auch in dieser Woche ging sie Severus aus dem Weg. Professor Slughorn teilte sie zwar am Montag dazu ein, in seinem Unterricht zusammen einen Zaubertrank zu brauen, der Tränkemeister hielt viel davon, seine Schüler mal mit dem einen, mal mit dem anderen zusammenarbeiten zu lassen, da das seiner Meinung nach den Klassenverband förderte, und während der Zeit verhielt Jean sich Severus gegenüber freundlich, jedoch nicht übermäßig entgegenkommend. Sie glaubte auch, eine leichte Unsicherheit seinerseits zu spüren. Einmal berührten sich ihre Hände, als sie gleichzeitig nach der Kelle griffen, um ihren Trank abzuschöpfen, und Jean hatte das Gefühl, dass der Junge neben ihr heftiger zusammenzuckte als sie selbst. Lily geriet in eine lautstarke Auseinandersetzung mit James Potter, nachdem dieser versucht hatte, sie unter einem verzauberten Mistelzweig, der ihr überallhin folgte, zu küssen. Daraufhin hexte sie ihm eine Triefnase, die die ganze Woche anhalten sollte, und keines der Mädchen, bei denen er für gewöhnlich einen echten Schlag hatte, wollte ihn mehr küssen, womit sich Potter natürlich zum Gespött der Schule machte. Schade, dass du hier bleiben musst, sagt Lilly betrübt zu Jean, als sie am Freitagmorgen, dem letzten Schultag, im Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste auf ihren Aushilfslehrer Boris Besowski warteten. Ich hätte dich wirklich gern zu uns eingeladen, hatte meine Mutter auch schon gefragt, aber es geht nicht, wegen Betunia. Sie fühlt sich dann zurückgesetzt, sagt Mutter, und das können wir ihr nicht antun. Danke, aber mach dir um mich keine Sorgen, entgegnete Jean. Sie wollte es ihrer Freundin nicht allzu sehr zeigen, doch sie war sehr zufrieden mit der Lösung, allein in Hogwarts zurückzubleiben. Zwar wusste sie es immer noch nicht aus erster Hand, also von Severus selbst, ob auch er tatsächlich da bleiben würde, doch selbst wenn nicht, sie musste sich auf Silvester konzentrieren. Ich freue mich ehrlich gesagt auf ein bisschen Ruhe und Frieden. Die letzten sechs Wochen waren turbulenter als mein ganzes Jahr in Boxbarton. Ich werde einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Vielleicht kannst du dich ja wieder mit Severus zusammenraufen, meinte Lilly mit einem Schulterzucken. Wäre das denn in Ordnung für dich? fragte Jean vorsichtig. »Ja, natürlich. Tut mir wirklich leid, ich war echt ein bisschen eifersüchtig«, Lilly seufzte. »Wie selbstsüchtig von mir. Vor allem, weil ich unsere Freundschaft beendet habe, nicht er«, sie überlegte. »Ich wünsche mir für ihn, dass er glücklich ist, aber bei Voldemort wird er sein Glück kaum finden. Wenn es dir irgendwie gelingen sollte, ihn auf den rechten Weg zurückzubringen, wäre ich dir sehr dankbar.«